0: Bem seja bem-vindo seja bem-vinda ao podcast a caça talentos está no ar e hoje a gente vai falar de perfil comportamental de competências comportamentais as famosas soft skills se você não sabe o que é isso não se preocupe mas já te digo que você precisa entender desse tema se você está buscando um novo trabalho ou se você deseja performar melhor aí na sua vida e na sua carreira. A nossa convidada de honra é nada mais, nada menos do que Shana Vasco. A Shana, ela é diretora da Colabore Perfil, uma empresa da área de tecnologia em RH. Seja bem-vindo! A... É, é nóis! Shana, de, diretamente de Belo Horizonte, está aqui. Super gratidão amiga, tem coisa que a gente só faz pelos amigos mesmo né, acabou de chegar do aeroporto, vamos gravar, depois a gente vai conversar, jantar, mas a Xana veio especialmente para trazer esse conteúdo para você, então ó, para tudo e presta atenção, Xana! Eu te apresentei da maneira certa, nem sei se eu falei tudo, é tanta coisa, né, neurocientista, estuda aqui, estuda ali, é mais uma das minhas amigas nerds aí, que é, que é cursólatra de carteirinha, inclusive a gente se conheceu estudando juntas, sim, né? Sim, sim,
1: mas o currículo é menos importante, o mais importante é a gente trazer o conteúdo que é a Greg, né? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz por estar aqui, para mim é uma honra estar falando para uma uma galera que busca crescer, se desenvolver, que é o pessoal que está aqui assistindo, ouvindo esse podcast.
0: Ah, legal. Ô, Shana, e o que, que você pode dizer, primeiro, para definir, para quem não conhece, o que, que é soft skills? E por que que hoje as soft skills estão em evidência, principalmente na hora de contratar e talentos.
1: Fantástico, Thaís. O que é que acontece? A maior parte de nós sabe, já ouviu falar, mas não tem esse nome, não. Um nome tão pomposo aí, né? Que <risos> Soft que... skill, hard skill, o que, que é? Na verdade, no mundo corporativo, até, sei lá, a década de os anos 2000, se valorizava uhum. muito, muito mesmo que chamadas hard skills. O que uhum. que são as hard skills? São aquelas competências técnicas. Então, vamos supor, você sabe Excel, você, você é um engenheiro, você sabe fazer cálculo, você é um advogado, você saber fazer uma, uma, uma defesa, né? Então, é o seu conhecimento técnico, é fundamental, é necessário, tem muito a ver com a sua profissão, com a sua carreira, tá? O que que são as soft skills? As soft skills são as habilidades comportamentais, o seu uhum. perfil, né? Aquilo que faz de você mais envolvido com as suas habilidades sócio é, emocionais, enfim. E por que que elas são fundamentais? Porque, possivelmente, quem está ouvindo aqui já deve ter ouvido uma frase bem comum no mundo do RH. É do Peter Drucker. Né? <risos> que a gente é contratado pelas competências técnicas, né, as famosas hard skills, mas por que que somos demitidos? Por causa das soft isso. E no mundo atual, né inclusive né, nos Estados Unidos, é chamada até de power skill, porque Sim. na verdade ela não é nada leve, né? É de soft <risos> não, não tem, tem nada, nada <risos> né? Ao contrário, é muito mais desafiador e é por isso que é tão relevante a gente falar sobre isso, a gente desenvolver, porque a gente está falando de inteligência emocional, né? a gente estava falando um pouquinho de startup antes, né? Então, é a vulnerabilidade né? A pessoa que dá conta, assertividade, né? Gestão do tempo, organização, que são habilidades muito importantes, mas que a gente não... É muito mais desafiador a gente mudar o nosso comportamento. Às vezes, né? Eu estava lendo uma matéria recente que falava o seguinte, que uma das competências mais procuradas hoje é ética, valores éticos. Eu fiquei super feliz <risos> nem né, ficar sabendo disso, mas como é que a gente ensina a ética, né, como é que a gente ensina às vezes uma pessoa que acredita que no caos dele ele se encontra, aí ele se torna uma pessoa mais organizada, né? uma pessoa mais disciplinada. É possível? Claro que é, a gente hum. vai falar um pouquinho sobre isso. Mas por isso que se chama, é, nos Estados Unidos se chama de power skill, né? porque é mais desafiador do que você sentar na frente de um computador e agora só sai daqui depois que aprender a fazer Excel. Ou depois que aprender um cálculo, ou então depois que aprendeu uma competência técnica. Que, onde que a gente aprende essas competências técnicas, a gente já sabe. Na faculdade, nos cursos de língua, o idioma, né? Mas as habilidades interpessoais, sócio, elas são... Mais treináveis, mas elas são mais desafiadoras, vão exigir mais da nossa dedicação ao longo de uma linha de tempo.
0: Entendi. E hoje eu vejo até, esses dias eu até dei uma entrevista na TV falando de programas trainees. Sim. E é, algumas empresas estão abrindo mão, inclusive, até de formação acadêmica de idiomas. E colocando já os requisitos ali que a gente percebe que estão exigindo, que vai ser avaliado soft skills e potencial na hora de contratar novos talentos. Eu fico muito feliz Sim. porque você deixa de, de repente, privilegiar aquela pessoa que pôde fazer intercâmbio fora, que estudou em uma universidade de primeira linha. E hoje você olha para um profissional, para alguém que vai fazer parte do seu time, da sua empresa, você quer entender o, o potencial dele, como ele se comporta, como que ele reage sob pressão, se é um indivíduo capaz de fazer boa gestão das suas emoções, e isso dá espaço também para até aqueles profissionais que tiveram, às vezes, até uma condição econômica mais desfavorecida, a entrar aí de igual para igual né? a quem teve a oportunidade de esquiar em Aspen nas férias. Sim. Como que você tem visto esse movimento? E a pergunta que eu já engato nessa é como que as empresas, então, podem mensurar isso, né? Como é que eu descubro que o processo seletivo também muda um pouquinho? Sim. Na
1: verdade, isso é fantástico, né? Eu vi também essa matéria e, na verdade, é um movimento que tá, a gente está começando da, ver um pouquinho dos resultados de algumas coisas que tão, foram plantadas lá atrás. E que bom, né? Uhum. A diversidade é um tema agora que a gente está ouvindo amplamente nas organizações e isso também é um ponto bem importante. Eu vou contar um pouquinho da minha história, Costa. claro,
0: por né? favor. Porque a
1: gente às vezes acha, né? Você está falando das competências técnicas, enfim. Eu sou muito criticada, inclusive. Você pergunta, Como, posso te apresentar, Costa? Super criticada na academia, né? Não, professora, doutora... Eu falo, calma gente, o mais importante é aquilo que a gente traz, não desvalorizando aquele conhecimento científico Mas onde foi que eu aprendi isso, né? Eu escutei uma frase quando eu era criança, ao longo da minha infância toda, que era Estude para ser uma grande mulher Eu não sei se eu sou uma grande mulher intelectualmente, mas com certeza mais é 72 Sim. anos ficar um de mulher, né? Mas o que, que eu interpretei disso, na né? Estude, né? Eu venho de uma família de classe média, então eu pude estudar em escola de nome, me dedicar, e aí o que que acontece? Aos 25 anos eu cheguei numa posição na principal empresa, no segmento, onde eu tinha, né, coisas que eu buscava na época, que era status, poder, eu liderava um time de 1.500 colaboradores, um orçamento multimilionário, as pessoas, meu sobrenome era o sobrenome da empresa... E o que que eu também ganhei, né? Além de prêmios, reconhecimento e status. Eu ganhei uma coisa que hoje se fala muito, mas na época era desconhecido. Não tem... vou falar quanto tempo que tem isso, né? Eu falei que eu tinha 25 anos, então não vou ah, deixa, deixa quieto. Mas, enfim, eu ganhei uma coisa chamada Burnout. E o que, que isso significa? Né? Significa que o meu corpo falou, olha, você não, deu, não é, entendeu os sinais, você não se observou, você não desenvolveu autoconhecimento, então, já que você não compreendeu os seus limites, então a gente vai falar o seguinte, agora para, para tudo, e eu fui parar no hospital por conta disso. Uhum. Né? E o que, que é? É né? claro que o Burnout é um, é um extremo, mas onde é que ele começa? Ele começa quando a gente não se conhece, né? Uhum. E olha só, né? Você conhece os cálculos, você conhece a corporação, você conhece como que maximiza os resultados, mas você, eu pelo menos, né? Não me conhecia. E como eu não me conhecia, eu não conhecia minhas balizas. Então, é, é, hoje, né, muita gente fala assim, você teve sorte, né? E jogou, quando eu fui pedir uhum. demissão anos depois, você jogou tudo isso aí, mas calma, será que a pessoa via que você trabalhava 14 16 horas por dia, isso pode ser certo, pode ser errado, não vem ao caso, mas para mim extrapolava o meu limite, e eu não tinha consciência disso, né? Eu lembro que uma das vezes, né, numa das organizações, eu pedi demissão por princípios, né? Uhum. E eu escutei com todo, né, hoje em dia seria um absurdo ouvir isso, mas eu escutei assim: "Olha, se você não quer fazer isso, então o lugar para quem tem". Uhum. Ah, enfim, não vou falar aí, mas é uma palavra de baixo calão, no que só homem tem. Ai, entendi. Entendi. mas não era
0: isso que eu tinha pensado.
1: Não, é para quem tem uma coisa que só Sim. homem tem. Então, o que, que acontece? Mas naquele momento, eu tinha, eu entendia que a única forma de eu chegar na posição que eu queria, é senhora abrir Simão, -se mão, inclusive, da minha feminilidade, porque, gente, sou mulher. Uhum. mas naquela época a gente se vestia hoje estou de vermelho né, vermelho batom vermelho calça vermelha naquela época a gente se vestia de azul marinho né terninho é, tá, escarpão talvez fosse a única coisa que fosse o sexo feminino ali mas quem uhum. inventou escarpão não era mulher né mas Sim. enfim e aí o que, que eu fui percebendo que eu tava me abusando né, então eu não entendia, não me conhecia, não conhecia os meus limites, eu tava extrapolando o que se refere à inteligência emocional, eu ficava engolindo sapo, eu não sabia dizer não, tudo por um futuro, que quando eu cheguei lá, olha só que louco, né, falta de autoconhecimento, quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, mas é isso que eu quero? Então, assim... A busca né, de trabalhar dentro de uma empresa de desenvolvimento humano e toda essa jornada vem para que mais pessoas possam desenvolver o autoconhecimento. Né? Elas possam entender que não existe ser mulher ou ser homem Ou qualquer escolha é, pessoal para isso não é, um, não é certo nem errado É uma opção e que você tem as coisas que você pode contribuir Porque você é único Mas também tem coisas que outro profissional vai contribuir Talvez trazendo mais resultado uhum. E isso é pessoal e intransferível e aí, quando você traz a questão dos trainings, hoje eu percebo que existe um movimento que ainda pode crescer bastante, mas esse já é uma grande vitória, né? Sim. Aonde, né? Aonde a sua, a sua origem não determina o seu futuro. Né? Olha só que bacana. Por Porque Quantos bilionários você conhece que tem ensino é, fundamental, às vezes, no segundo ano, mas que tem uma cultura, um conhecimento, né? Traz resultados, faz entregas, por quê? Entender o que, que ele tem de conhecimento, de habilidade, de atitude de alta performance e o que ele precisa trabalhar. E o ponto de partida para isso é o autoconhecimento. E aí vem as soft skills, né? Que são as nossas habilidades interpessoais, sociais, que a gente vai desenvolver para alcançar aquilo que a gente deseja, apesar de. Então, vamos supor, né? Um das soft skills muito valorizadas hoje na atualidade é a resiliência. Né? Por quê? Se a gente pensar no mundo né, que acabou, ainda está, né, está saindo da pandemia, aonde eu não conheço um ser humano que não tenha tido que se reinventar, né, tenha que se reinventar a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua alimentação, a sua saúde, as suas relações de trabalho, e aonde a gente estava lá dentro de casa, e quem não pensou o que, que é para a vida? né, quem não pensou, perdeu uma grande oportunidade, <risos> porque veio um grande pois... convite, né, de você estar tá ali e falar assim, caramba, será que a vida que eu estava levando era a vida que eu sempre quis? Porque eu, quando cheguei lá, foi isso que eu descobri, eu cheguei aos 25 anos numa posição de tanto poder e pensei assim, uai, mas não vai ter fogo de artifício, eu não tô feliz, <risos> Sim. e cheguei no hospital, e por que isso? Porque eu não me conheci e trabalhei as minhas hard skills, né, que são, né, desenvolvi, estudei nas melhores escolas, sabia, era uma resolvedora de problemas, trazia resultados concretos para o grupo, mas tinha aberto mão daquilo que era importante para mim. E hoje, trazendo agora para, voltando para a questão dos treininhos, quando você percebe que as hard skills, elas são muito mais facilmente ensinadas, porque como que você ensina a ética, né, assim, num curto espaço de tempo, sei lá, se uma pessoa ficar sete anos dentro da organização, será que ela consegue em sete anos aprender como ser ético? Pode uhum. ser que tem, mas é mais desafiador do que você ensinar a economia, do que você ensinar outras, outras competências para esse indivíduo. E, e aí você me fez uma outra pergunta que hoje eu vou emendar, né? Esse, isso, quando a gente fala das organizações, a gente tem esse aspecto que é muito relevante mesmo, mas como eu? Porque a pandemia trouxe protagonismo, né? Sim! É, eu repensar a minha vida significa que a partir de agora eu, eu percebo que eu posso fazer escolhas. Então, o que, que eu quero? Será que eu quero, sei lá, de repente abrir mão de uma carreira e ser mãe? né, ou de repente não ficar naquele free, ritmo frenético, porque sucesso é uma coisa tão relativa, né, de repente a pessoa, é, não está para o que para mim pode parecer que ela está abrindo mão da carreira, na verdade ela só tem, ela só percebeu que o modelo de sucesso para ela inclui a família, e aí ela pode repensar, e repensar e, e fazer o que é necessário para chegar lá pressupõe protagonismo, e com certeza protagonismo é uma habilidade, né? é poder. Não são todos que além de pensar, sonhar e querer vão lá e fazem. Mas como é que eu descubro se esse é meu perfil, se esse não é meu perfil? Hoje a gente tem vários instrumentos né, de acesso, uhum. como o DISC, por exemplo, que ele é um dos mais utilizados no mundo corporativo. Inclusive, eu
0: utilizo muito demais. Sim. Sou sua cliente. De é verdade. Inclusive.
1: E é muito interessante porque eu sempre falo que nenhum teste ele determina uma pessoa. Né? Então, assim, tem sempre o fator humano, tem a interpretação, então vale a pena você buscar fazer um diz que vale a pena você buscar uma devolutiva, porque às vezes pode ter um termo ali ou outro que você pode mal interpretar. Mas é bem interessante porque é uma ferramenta utilizada pelos recrutadores, né é, principalmente quando vai evoluindo dentro de um processo seletivo. É, nos níveis de maior status, com certeza vai estar. E é bem interessante porque você vai começar a compreender como que é a sua tendência de funcionamento, sua tendência comportamental. Né? E a gente tem os quatro principais. Uhum. E aí você vai perceber, poxa, será que eu, ah, eu tô, isso que eu tô sentindo quero abrir mão de tudo, quero viver na praia, montar um montar um, sei lá um restaurante, será que isso tem a ver comigo? Uhum. E Porque às vezes a gente vai muito no efeito manada, nada, né? A gente uhum. vai muito assim tá todo mundo indo, e aí não é a sua oportunidade de olhar pra você, é a sua oportunidade de entender quais são seus principais gatilhos, seus principais mecanismos para você começar a ter mais a engenharia da sua carreira, né? Não deixar isso só para as organizações.
0: Perfeito. E hoje eu vejo muitas empresas que aplicam o perfil comportamental, o DISC. A gente utiliza nos nossos clientes em planos de desenvolvimento, porque ele amplia muito o autoconhecimento também, né? É chega a ser é, algo norteador para saber o que desenvolver, ou o que enfatizar, o que mostrar quando você está ali. Face to face fez com o recrutador, e muitos profissionais, eles chegam e falam, Thaís, é, tem como eu me preparar para preencher um instrumento desse? E eu falo, não, vai lá, faz de uma maneira que seja quase que intuitiva, sem pensar demais, sem interrupções, e, e tem, por outro lado, alguns profissionais que também acham que é uma brincadeira que ele pode fazer, parar, assistir algo na TV, fazer num lugar barulhento, e que isso também é, acaba atrapalhando o resultado aí do perfil comportamental. Eu sei que não é nem nosso tema aqui, mas você poderia dar algumas instruções até para o profissional que vai fazer o perfil comportamental. Qual que é outro instrumento de mapeamento de perfil? Famoso, né, falar bem entre aspas, um teste de processo seletivo. O que, que ele pode fazer para ele ter uma melhor performance, assim, no sentido de ambiente, instruções mesmo, que eu acho que isso é bem importante para quem bem nos acompanha. Legal,
1: bem legal, na verdade. É, a primeira coisa que eu recomendo, e eu vejo que você faz muito isso, né? É, se você tem alguma prática de serenar sua mente. Eu recomendo fortemente. Então, se você medita, sei lá, se você faz yoga, alguma coisa assim, uhum. faça. Se você não tem esse recurso, também não tem problema. O que a gente recomenda é que você escolha o momento e normalmente nos processos você pode, se você preenche lá o formulário, logo em seguida vem. Se isso acontecer, ele vai te perguntar: você pode responder agora? Se você tiver no momento de estresse, fale, vou programar porque isso vai interferir. É importante que você escolha um período onde você tenha tido um dia típico, tipo assim, dormido, se você dorme muito, não escolhe um dia pra você ter dormido pouco. Da mesma forma, se você dorme pouco, não precisa dormir mais, só por causa do disco, né? Então, tenha um dia típico, de preferência no momento que você possa estar 100% focado e concentrado ali naquele instrumento, tá? Se você estiver com, com outras coisas, sei lá, tá fazendo almoço e respondendo.
0: Já, não, é assim, já vi umas bizarrices dessa E daí a pessoa teve que refazer Sim. Ou às vezes foi Deu inconsistência, de inconsistência eliminado é. Também do processo seletivo No
1: processo seletivo, quando dá inconsistência A gente vai falar sobre veracidade das respostas é, Com certeza você vai ser eliminado Porque é, infelizmente Às vezes a gente acha Que ser diferente de nós É uma coisa melhor só que não, você é um ser único, né, então isso é uma maravilha, né, eu acho fabuloso, um universo com tantos seres, uhum. cada pessoa ser única. Então, muitas vezes, aquilo que você gostaria de ser, talvez não seja o que o recrutador esteja buscando. E vou te dizer mais, principalmente, né, lá na Colabore, muitos outros é, relatórios comparar, comparados ao nosso, também utilizam várias checagens de veracidade, né? Então, se tem alguma inconsistência da informação, aquilo vai ser descartado automaticamente. Então, o que, que eu recomendo? Primeiro, reserve um tempo de qualidade, um tempo que você não vai ser é, interrompido, um tempo que você não esteja fazendo outras coisas, até porque o tempo de duração do teste... É, tem significado. É um dado. É um dado relevante. Ah, Jana, então, tem que fazer rápido. Depende, porque como eu falei, cada pessoa vai ter um perfil comportamental. Então, se você tem um perfil mais analítico, por exemplo, ou mais planejador, você não tem problema nenhum ser demorado. Agora, vamos supor, se você é um comunicador, um realizador, se você demorou demais ali, aquilo dali vai contar contra. Então, não tem certo, não tem errado. O que, que é muito importante que você faça? Busque a autenticidade, tá? Só, não, não, não tenta projetar algo que não é real porque vai ser identificado, né? O percentual do perfil da colabora, assim como muitos outros, é de 96,8% de assertividade, né? Então, isso significa que é muito raro. Era naquela época que a gente fazia no papel, até dava para dar uma enrolada, né? Mas agora, Sim. com a tecnologia... Não, não convém, não convém, e se você tentar, possivelmente vai dar ruim.
0: Porque às vezes a pessoa fala pensa assim, ah, é uma vaga para a área comercial. Então eu tenho que mostrar aqui nesse instrumento que eu sou altamente comunicativo. Então ela tem, ela vislumbra um vendedor ou um profissional que tem performance máxima e ela tenta ser esse profissional. E é nesse momento que ela pode colocar tudo a perder. Então, sempre instrua os meus clientes, seja você. Perfeito. E vamos supor, até mesmo na vaga comercial, às vezes é uma
1: venda mais técnica, se você for muito extrovertido, possivelmente isso não é o perfil mais cobiçado para essa vaga. Né? Uhum. Então, se envolve muito cálculo, né? sei lá, se você for um engenheiro e você está numa função é, comercial, possivelmente você vai ter um quê? de comunicador, mas vai ser menor do que uma pessoa que vai trabalhar numa loja. Né? Então tenta ser autêntico, tenta reservar um tempo de qualidade que vai ser muito melhor para a sua carreira e para o resultado.
0: Perfeito! E hoje, um profissional que quer desenvolver as soft skills. O que, que ele pode fazer na sua vida, na sua carreira, por onde que ele começa? Claro que eu sei que você vai falar de autoconhecimento, né? Uhum. É o que a gente vive repetindo, Sim. não tem uma fórmula mágica. Mas assim, via de regra, o que, que o profissional pode fazer para ir ampliar, melhorar suas competências comportamentais, o que, que ele pode fazer até para ele mostrar que ele é um profissional que, que, que está em alta aí com o que é requerido no mercado de trabalho hoje.
1: A primeira coisa que eu sugiro é que você saiba exatamente onde você quer estar. Né? Então, é, eu sempre, né, dentro da minha formação de coach, enfim, eu sempre falo para as pessoas uma frase que nem é minha, né? Lá da Grécia Antiga, que uhum. é: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho certo. Então, você quer uma recolocação, aproveita esse tempo para assumir o protagonismo, sabe? Eu sei que às vezes a gente tem conta para pagar, tem um monte de coisa, e o fator econômico conta muito. Mas também essa pode ser uma oportunidade para você repensar o que, que você quer para a sua carreira. Né? Será que você quer fazer a mesma coisa? De que forma que você quer? Você quer trabalhar nas mesmas empresas? Você quer fazer mais do mesmo? Não tem problema nenhum. Ou será que você quer usar esse tempo para se reinventar? Também pode ser uma coisa interessante. Então, entenda onde que você quer estar. E depois, você vai traçar um plano. Então, vamos supor, pegando essa vaga aí no área comercial, você é um executivo de vendas, só que você percebe que, caramba, tem 13 anos que eu trabalhei numa empresa, eu vim fazendo as coisas da mesma forma, não estudei, mas eu quero ter uma remuneração só a 20% maior. Então, olha, para quem está naquele lugar que você deseja estar e pensa, e olha para ali, aproveita o LinkedIn, né? Hoje em dia, vocês vão nas tão públicas, né? E aí vê, o que, que essa pessoa tem? Quais são as recomendações que ela tem? Será que ela investiu em relacionamento? Será que ela investiu em, em network? Será que ela investiu em organização, em disciplina, em compartilhar, em trabalho, em equipe? Eu não sei, mas você pode pesquisar porque aí você pode traçar um plano de ação, mas como a Thaís falou mesmo, e sempre, né, a gente sempre fala isso até babá é o autoconhecimento.
0: Sim, mas é bom que pode
1: reforçar, <risos> que é o autoconhecimento então, você quer aquela função o que, é que eu preciso de desenvolver para estar naquela função? Uhum. E o segundo aspecto, aonde é que eu estou hoje? Não só nas hard skills, lembra, ó, meu currículo mas também nas soft skills como é que eu, será que eu estou investindo nos meus... no meu network, só quando eu estou buscando uma recolocação, ou será que eu desenvolvi isso ao longo da minha carreira, né? Será que, ah, mas e, e, então o network é só no, no LinkedIn? Não, caramba, você vai no churrasco de família, você pode fazer isso. Você pode desenvolver empatia e tantas outras coisas. Agora, como de maneira prática que você pode fazer isso? Se fosse fácil, talvez você já tivesse feito aí, já fosse PHD no assunto. Mas você pode fazer isso em cursos, né? Hoje a gente tem uma vastidão. De AD, né? Que se torna uma realidade. É, que é interessante, sim. Você pode buscar livros que pouco se fala nisso, né, Thaís? Não, e, e,
0: e qualquer problema que a gente tenha na vida, alguém já escreveu um Exatamente. livro sobre isso, né? Só que às vezes a gente fica ali com foco no problema, não vai para a solução sim. e esquece que assim, alguém já resolveu esse problema e eu posso fazer igual e posso aprender. Pois
1: é, tem gente que fala assim, ah, não tem dinheiro para curso, isso sai vendo a coisa cara e tal... Gente, mas um livro, tem até um gratuito, audiobook no YouTube, enfim, se vira, né? É, a gente não... Perfeito. É, inclusive... inclusive, dá umas dicas de leitura
0: aí para gente, dá, que a gente ama. Dá,
1: <risos> vou dar vários, vou dar <risos> mas tem livros, tem é, coaching, você pode fazer coaching, você pode... É, para se desenvolver, até de graça tem. Agora, é muito importante que você busque fontes confiáveis, sabe? Né? às vezes buscar sites de internet não é a melhor opção no linkedin a gente tem vários influenciadores inclusive uma ruiva maravilhosa aqui é eu... eu gente e, e a gente pode buscar várias várias situações tanto pagas como como é, gratuita livro você me perguntou, Sim. eu tenho alguns prejuízos, ah, né? eu adoro, eu adoro dicas, é, eu penso que principalmente, né, é, hoje em dia, a gente vive, eu não sei se você compartilha nisso, mas é a minha percepção, é, é engraçado que surgiu, assim, um movimento de autoridade, né, a pessoa é especialista, cara, é o um, é um mundo dos especialistas, uhum. assim, né, então, e aí, às vezes, a gente vai pesquisar um pouco e, e, e fica até um pouco equivocado. Então, a gente tem muito essa busca, assim, da autoridade, disso. E, às vezes, se a gente não está nessa posição de status, que, que talvez a gente tenha projetado como o lugar que eu deveria estar, a gente se sente meio que para baixo, brocochou, enfim a gente se sente um pouco rejeitada à margem, né? Exatamente. E é bem legal, a gente tem um livro que... Tem três, assim, que eu vou falar, se você me permitir, que eu amo, que está no meu livro de cabeceiro, já li 300 mil vezes, está aí na lista eterna dos livros mais vendidos, que é Mais Esperto do Que o Diabo. Ah, isso eu não li ainda. Vale Amiga, muito a pena. Eu esse livro. Me trouxe um presente pra você, eu vou recomendar ele também. Uhum. Mas mais Esperto tá. que o Diabo é fantástico, porque fala muito do nosso ego. Né? E a gente está vivendo uma sociedade, um momento na humanidade que foi um convite a gente abrir mão de algumas coisas né, que não faziam sentido. Algumas pessoas, cada um fez a sua escolha, mas o convite ainda está aí, né? Mas eu percebo que as organizações estão cada vez mais buscando é, relações mais humanas. É claro que são relações corporativas, mas cada vez mais humanas. Então, mais esperto do, diabo, do que o diabo, com certeza está na minha lista dos mais queridos. Ainda para desenvolver soft skills, eu recomendo fortemente, que é uma das habilidades requeridas no mercado, que, que é muito comum se falar de comunicação assertiva, uhum. mas eu sugiro que você estude um pouco sobre comunicação não violenta. Uhum. É, é um livro fabuloso, recheado de exemplos incríveis, é um livro que transforma a vida, transforma a nossa relação com os filhos... Nas corporações, enfim, é um livro que é fabuloso. Inclusive, existe um movimento dentro das organizações, né?
0: Sim. Que... Já é a segunda pessoa que indica esse livro. É. Uhum.
1: Ai, que legal. Então, que bom, né? É então, que é um podcast, aí... né? Sério? Eu
0: já li e, e teve uma outra convidada que indicou esse livro e você está reforçando bacana, agora. Então, ó, então, você ó, que tá assistindo, ó. Radar,
1: hein? Nada <risos> acontece por acaso, né? E um terceiro que eu gosto muito, que é uh, a coragem de ser imperfeito. Ah, adoro. Né, uhum. que Inclusive, para quem não gosta de ler, não é a mesma coisa, mas tem na Netflix uma palestra. Bem não legal. é a mesma uhum. coisa, tá, gente? Mas <risos> é melhor assistir do que não fazer nada. Exatamente. É, e de repente, você não quer livro, você vai assistir um TED, alguma coisa assim. Eu tenho o hábito de assistir TEDs é todos ah, os eu amo. Né? E você
0: sabe que eu trabalhei numa universidade, e na época eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje e tinha uma biblioteca vasta cheia de volume e eu só reclamava e era incapaz de dar uns passinhos na biblioteca e ler um livro eu tinha tempo para fazer isso e lá mesmo onde eu comecei a dar os meus primeiros passos assim no meu processo de transformação eu foi bem quando o YouTube estava no comecinho eu descobri que eu era mais auditiva então eu o que, que eu fazia daí depois numa segunda fase eu ouvia é, temas, entrevistas, então, por exemplo, ah, vamos falar de um determinado assunto, eu pesquisava quem que é a autoridade, quem que é o especialista, o autor desse assunto, ia no YouTube, via, não tinha nem audiobook no YouTube, não, é, faz tempo já, e daí eu assistia às entrevistas dessas pessoas e aprendia sobre o tema, e daí eu me entendi, Autoconhecimento, autoconhecimento, ó, tá vendo a importância do autoconhecimento, como faz total diferença na vida? Eu entendi que eu sou mais auditiva, e a partir do momento que eu já conheço um pouco sobre aquele tema, daí sim eu consigo ler mais, e daí a partir disso eu comecei a ouvir, não é à toa que eu tô fazendo podcast, <risos> né, hoje, então eu ouço muito, e como hoje eu ouço, estudo, faço muito curso online, depois eu vou na leitura. E daí sim eu consigo ler sem perder o foco do início ao fim de um livro. Sim, e eu, eu é acho que muita, é, muitas pessoas não leem e, gente, eu fico impressionada. Eu conheço muitas, muitas pessoas que nunca leram um, vídeo, um livro inteiro na vida. Ah, sim. E eu não tô, eu tô falando tá bom, de quem né? não, não estudou, de quem não teve oportunidade, tô falando de pessoas normais, como a gente, sim. mas que nunca conseguiram terminar um livro, que eu, eu gosto muito de presentear pessoas com livro, e tem gente que já fala, não me dê livro, porque eu não vou ler, ah, eu nunca li, né? E daí, mas assim, talvez se essas pessoas... Tem que respeitar. É, se respeitar, é, tivessem, é, de repente, usar recursos também auditivos, de repente, aprender de uma outra forma, ou mesmo ouvindo um áudio pode ser uma maneira interessante de absorver e interagir com esse conteúdo. Mas eu acho que a leitura é muito importante. Eu Sim. que escrevo muito, eu leio também muita literatura, livros totalmente fora da minha área, de atuação, você sabe que eu adoro a Segunda Guerra Mundial, eu Sim. devoro todos, às vezes também eu tenho uma, eu gosto de, às vezes, ficar um final de semana sozinha, sem fazer nada, de pijama na cama, Cadê? devorando três <risos> romance, livro de ficção, eu gosto, e daí você pode falar, ah, Thaís, isso não te agrega muito na sua carreira, eu achava que não, mas depois eu descobri que isso me dá uma amplitude de vocabulário, isso me dá ideias, estimula outras áreas do meu cérebro, porque depois eu me torno muito mais criativa e a, a minha escrita daí tem maior fluidez. Sim. Porque eu leio literatura, não um livro técnico, mas que me dá uma habilidade de comunicação melhor, então tudo é importante, a leitura é importante, ah, a gente certeza. tem, e hoje meu desafio é estimular meus filhos a ler, né? porque é difícil, eles não querem, tem tudo ali na internet, então a gente continua na luta aí. Tem,
1: mas tem audiobook, por exemplo, é, eu, Belo Horizonte, tenho um trânsito, eu, depois da pandemia, eu mudei muitas coisas na minha vida, e uma delas foram os deslocamentos, né, mas eu lembro que a maior parte das minhas leituras é, de audiobook eram menos deslocamento, né, então, assim, mas eu sou muito nerd, então eu lembro Sim. que a minha mãe falou, eu, quando eu era pequena existia uma coisa, páginas amarelas né, não sei uhum. se de lista telefônica, telefônica Acho... gente, aí tinha um monte de coisa, tinha piada, tinha receita e tal, minha mãe fala que eu lia até aquilo né, que legal, e quando eu era criança mas eu concordo com você ninguém não existe uma fórmula uma única fórmula né então se você percebe que você é auditivo, por que não os audiobooks né da mesma forma que às vezes você e aí vem o disco novamente né vamos supor que você Sim. seja um comunicador você precisa da interação humana para você aprender com mais prazer e com mais facilidade por que não cursos porque ah mas eu estou sem dinheiro não tem problema vai em palestras, né, faça network de qualidade, porque termina que a gente sofre influência, nem que seja de um livro, né, é, e o livro, eu às vezes sofro muita influência, porque eu funciono como você, e eu gosto de estudar coisas, às vezes, que eu não tenho domínio nenhum, sabe, porque é, termina que a gente se torna mais do mesmo, que a gente termina buscando coisas iguais a gente para reforçar quem nós somos, que tem a ver lá com o mais esperto que o diabo, que tem a ver com o que eu estava falando sobre o ego. E aí, não quer dizer que a gente não possa reforçar as nossas características, isso é muito importante, mas por que não? Se a gente quer chegar em um outro lugar, por que não desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos, né? Se desenvolver. Então, eu gosto muito de conversar com pessoas de assuntos completamente diferentes aos meus. Eu gosto muito de ler é, livros que não têm nada a ver com o meu conhecimento, né? Totalmente diferente daquilo que eu penso, porque isso me aumenta a minha capacidade cognitiva. E olha, falo mais, te afasta do Alzheimer, hein? Perfeito, <risos> <Tem>, eu ciência agora, né? Então, é bem importante, assim. Mas livros eu
0: poderia falar mil e <risos> A gente vai fazer um podcast só para dicas de leitura. Só que você falou de neurociência, que, que, eu sei que você é uma estudiosa da área, né? Aqui o cérebro aí. O que, que a neurociência contribuiu assim para o seu estudo de perfil comportamental? O que, que você trouxe para sua vida e para a vida dos seus clientes assim mais importante assim que você pudesse falar um ponto de neurociência aqui para a é, gente? Bacana.
1: É, o que, que acontece? Vai lá na origem do DISC, inclusive. Uhum. Né? O DISC, o DISC é uma metodologia que foi desenvolvida pelos cientistas de Harvard, né? O decolabor perfil foi revalidado para o contexto brasileiro, mas ele surgiu lá. Em Harvard, né? E ele foi contratado pelo exército... A, a teoria diz que ela foi contratada pelo exército norte-americano uhum. para responder a seguinte pergunta. Como que soldados submetidos ao mesmo treinamento têm comportamentos diferentes? Uhum. E talvez você tenha feito essa pergunta na sua casa,
0: né? Sim. Mesmo os pais, mesmo, mesmo educação. Assim, uhum. Pessoas
1: diferentes, né? Então, por quê? E aí vem a, a, a neurociência, porque mais importante do que o fato em si está o filtro, a percepção, o significado que eu dou aquilo que me aconteceu. Uhum. Então, isso é único, isso é pessoal e isso é intransferível, tá? Então, por quê? Como que a gente aprende, né? Como que funciona um, qualquer aprendizado que a gente tenha na vida? É, vai acontecer de duas formas. Ou por repetição. Uhum. Então, vamos supor. Isso para qualquer coisa. Vamos supor que você seja ótimo e reclamar na vida. É porque. <risos> ah, conheço um
0: monte de gente,
1: assim. <risos> você vai ficar cada vez mais excelente nisso, porque repetição, padrão de repetição, né? Ou forte impacto emocional. Então, vamos supor, a demissão normalmente uhum. vem contida de forte impacto emocional, né? Porque. Mas isso, esse impacto emocional, ele vem de lá atrás, possivelmente na minha infância, aonde, como foi que eu aprendi a lidar com a rejeição, que é uma das uhum. feridas da nossa criança interior. E uhum. aquilo dali é como se fosse fazer um reprint no cérebro. Uhum. E é por isso que você vai ver que como você faz uma coisa, você vai tender a fazer todas as coisas. Uhum. E isso vem da neurociência, tá? Não quer dizer que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aqui a gente não tá falando de Gabriela, a gente está falando de ciência. Uhum. No entanto, você vai perceber que a gente falou de aprendizado agora há pouco, né? A gente falou do comunicador, perfil comunicador, que é aquele que gosta de aprender... Né, com alguém ensinando, com outras pessoas, com trabalho em equipe, ele fala, ele gesticula, alguma coisa que. Sim! <risos> né? Então, pega o avião para vir aqui. <risos> Exatamente. Né? Um comunicador. Mas você vai ver que não vai ser, ele vai ser um líder mais extrovertido, ele vai ser um líder mais participativo. Né? Na educação dos filhos, ele vai ser possivelmente mais próximo, uhum. mais amoroso. Né? Você vai ver que na hora de aprender, ele vai querer aprender aprender em grupos. porque Isso é neurociência. Lembra? Lá atrás, em algum momento da sua vida, você aprendeu algo, que são os seus comportamentos. Isso aconteceu ou por forte impacto emocional ou por repetição. A vida uhum. toda você aprendeu o que é melhor. Na escola eu tinha os amiguinhos, né? Em casa eu via minha mãe, meu pai, e ia repetindo esse padrão de convívio. Então, eu me tornei, né? Dentre outras é, condições, um bom comunicador, uhum. né? E, ou então, forte impacto emocional. E como que isso funciona dentro do nosso cérebro? né A gente, vou falar um pouquinho técnico, se eu estiver falando técnico demais, você Fique me corrigir. né E aí, a gente vai, é como se você tivesse um neurônio aqui e outro neurônio aqui. Então, uhum. vamos supor, esse neurônio tem as informações que aconteceram lá no passado. Ah, minha mãe era amorosa, eu tinha muitos amigos, enfim. Várias coisas falando de conexão. E aí, vem um novo fato Por exemplo, um novo emprego.
0: Sim. E aí
1: a gente vai juntar essas duas informações no cérebro, olha que lindo. E a gente chama tecnicamente isso de sinapse. Uhum. E você vai ver que essa informação do passado, ela vai se sobrepor né, a essa informação nova. E você vai repetir um padrão, tá? E como é que a gente faz isso? Por isso que eu falei lá no início que as é soft skills deveriam se chamar aqui no Brasil também de power Skill. Uhum. Por quê? É mais desafiador eu mudar a forma que eu penso, que eu sinto, que eu me comporto, do que eu mudar a minha técnica, né? Eu sou uma cabeleireira, agora eu vou virar uma manicure. Uhum. Eu sou um técnico de enfermagem, agora eu vou virar médico, né? Porque a gente está falando de áreas semelhantes, então eu vou aumentar meu know-how, meu conhecimento técnico. Mas quando a gente fala de coisas que, sei lá, se você tem 20 anos, você tem 20 anos você está aprendendo, 30 anos você está aprendendo, reforçando, lembra? Repetição. né? Num curto espaço de tempo, como por exemplo, né? num treinamento ou numa consultoria, vai ser mais desafiador. Não é impossível, mas é mais desafiador. Por isso que tem a ver. Você sempre tem que olhar, né? e aí neurociência de novo, né? você sempre tem que olhar para o que, que você quer. E aí você vai dar um significado para isso. Cara, eu quero uma promoção. Ah, por que, que você quer essa promoção? Ah, porque eu quero um salário maior. Ok, mas o que, que esse dinheiro significa para você? Né? Porque, por exemplo, eu tinha um salário mais de 15 anos atrás que se, em, em dias atuais seria um bom salário. Não seria uhum. mais um excelente salário, mas seria um bom salário. Mas tinha um custo emocional muito grande. Eu era casada com o meu salário. Para mim, é valor uhum. família. Né, eu amo da minha filha, tá lá Sim. cinco aninhos. Meu marido, minha família são um grande valor para mim. Então, hoje eu não pago, porque dia após dia, ao longo da minha vida, da minha jornada, eu aprendi e reforcei pela experiência da vida que esse valor é importante para mim. Então, quando você quer mudar um comportamento, você tem que entender o seguinte: por que, que eu quero isso? Por que, que eu quero aquele salário? Por que, que eu quero aquele cargo? Por que, que eu quero fazer minha transição de carreira? Por que, que eu quero empreender? É esse porquê que vai dar o forte impacto emocional necessário para você fazer o que é preciso.
0: Perfeito, perfeito. Até para você pensar, eu indico muito aos meus clientes em recolocação. Você está lá na recepção esperando para entrar na entrevista ou está sentado ali na frente do computador esperando para entrar numa entrevista online, olha para a foto do seu filho, olha para a foto, às vezes, até do seu cachorro, que às vezes tem gente que está tão solitário que o cachorro é o ser mais importante naquele momento. E se você não consegue agir por você, Talvez por esse amor, por essa pessoa que você ama tanto, que é da vida melhor que você espera dar para os seus filhos, faça você ir além, faça você vencer a timidez, faça com que você entre sorrindo, com que você entregue o seu melhor naquele momento tão desafiante que às vezes você tem meia hora para mostrar a profissional ou profissional incrível que você é. Então, nesse sentido, é muito importante você saber o seu para quem ou o seu para quê fantástico.
1: E é bem legal, não sei se dá tempo aí, só para... Dá, um sim. Momento, porque isso que a Thaís falou é importante que vocês façam como um mantra, uhum. né, que a gente estava falando de neurociência e perfil comportamental, então, na hora que você for para uma entrevista, sim, se carregue de coisas boas, porque neurofisiologicamente, o seu corpo vai ter uma substância química favorável ali, que vai te trazer... Coisas boas, pensamentos bons, sentimentos bons. E na hora que você vai para a entrevista, mesmo que você não seja um comunicador, vamos supor que você seja um planejador, só que, sei lá, você viu o seu cachorrinho, ele é importante para você, ou seus filhos, ou enfim, né? Aquele iate maravilhoso que você vai ter, enfim, não sei o que você vai pensar. Mas ao que te traga coisas boas, você vai estar tá numa vibe, na sua melhor performance, e isso é percebido por um mecanismo chamado neurônio espelho, que é quando a gente vai ou não vai com a cara de uma pessoa, né? Quando a gente, às vezes, é um profissional excelente, que às vezes fala assim, ah, mas eu não sou bom de relacionamento, eu não sou bom disso. E essa é uma excelente técnica para você, de fato, mostrar o seu melhor.
0: Perfeito. A gente sempre termina aqui os episódios e o convidado escolhe uma palavra, tá? Geralmente, a palavra, uma palavra só que simboliza o seu conteúdo. Qual que é a palavra que você escolhe? Ah,
1: comportamento.
0: Comportamento. Então, ó, você que assistiu, você que veio vitorioso, vitoriosa até o final aqui. Eu quero saber, quero te conhecer. Então, hashtag comportamento. Essa é a palavra final aqui do nosso podcast A Caça Talento. Já aproveita, compartilha esse conteúdo, divide com o mundo principalmente para quem está em recolocação. Me segue também, Thaís Targa, em todas as redes sociais. Segue também a Xana Vasco em todas as redes sociais que a gente está aqui para produzir conteúdo para você. Um beijo e até nosso próximo episódio. Valeu demais!